0: Lach- und Sachgeschichten mit der Maus. Das ist Bernd mit Bibel. Bernd ist Christ, so nennt man Menschen, die an den Gott der Bibel, Jesus Christus und den Heiligen Geist glauben. Wenn Bernd mit Gott redet, man sagt dazu beten, dann spricht er mit Gott wie mit einem Freund.
1: Ach Gott, ich danke dir echt für meine Familie. Ich danke dir für meinen Papa, für meine Mama, für meine Frau, für meine Tochter. Ich danke dir für meine Freunde, für meine Kollegen. Ähm
0: Manchmal weiß Bernd gar nicht mehr, was er Gott sagen soll. <lacht> Deshalb hat der Heilige Geist Bernd eine Geheimsprache geschenkt, die nur Gott versteht. Die Bibel sagt dazu, reden in anderen Zungen oder Sprachengebet. Das hört sich dann so an. Das hört sich zuerst sehr seltsam an, aber wir verstehen ja auch andere Sprachen nicht. Und warum heißt das Zungenrede? Ohne Zunge könnte niemand richtig sprechen. Darum werden seit vielen Jahrhunderten die verschiedenen Sprachen auch Zungen genannt. Wir reden gerade in deutscher Zunge.
1: Ja, so viel zu fragt die Maus. die übrigens 50 Jahre alt geworden ist, am 7. März. Und jetzt mal ganz ehrlich. Also ich kann es verstehen, wenn dem einen oder anderen mein Sprachengebet komisch vorgekommen ist. Hört sich vielleicht an, wie wenn ein Kind eine Sprache erfunden hat oder ein Kleinkind gerade eine Sprache lernt. Die Gabe der Zungenrede scheint die christliche Welt in zwei Lager zu spalten. Die einen haben sie, die anderen nicht. Die einen denken, es ist ein Relikt aus vergangener Zeit und andere meinen hochaktuell. Und wieder andere denken, dass es sich nur um Sprachen handeln kann, die es real auf dieser Welt gibt. Ganz schöner Sprengstoff also. Und deshalb ist es doch wert, dass man sich mal damit auseinandersetzt. Zumal der Dachverband der Chapel der Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden seinen Namen her von Pfingsten hat, also der Ausgießung des Heiligen Geistes mit nachfolgendem Sprachengebet. Das könnt ihr in Apostelgeschichte 2 nachlesen. Deshalb wird die Predigt heute heißen, das Sprachengebet Gottes geheimnisvolles Geschenk an dich. Wir werden uns ein paar Bibelverse anschauen, wobei der am meisten zitierte Text in 1. Korinther 14, die Verse 1 bis 25 steht. Jetzt ist der ganze Text natürlich zu viel, deswegen habe ich ein paar Verse herausgegriffen und ihr seid aber ermutigt, die zu Hause nachzulesen und den ganzen Text zu lesen. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, die ich persönlich zusammen mit der Neues-Leben-Übersetzung echt für mich zumindest am besten finde. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Eine andere Übersetzung sagt, bringt er sich damit im Glauben weiter. Ich wünschte, ihr könntet alle in Sprachen reden. Denn wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist, aber ich verstehe nicht, was ich rede. Was soll ich also tun? Ich werde beides tun. Ich werde im Geist beten und ich werde in Worten beten, die ich verstehe. Ich werde im Geist singen und ich werde in Worten singen, die ich verstehe. Hier im Korintherbrief hebt Paulus zwei Gaben besonders hervor. Die Prophetie und das Sprachengebet. Warum? Weil sie ihm besonders wichtig sind. Und interessanterweise sind es gerade die Gaben, die uns eventuell einschüchtern oder sogar Angst machen. Dabei hat Paulus am eigenen Leib erlebt, was für ein Booster diese Gaben in seinem Leben bewirkt haben. Und deshalb sagt er, ich wünschte, ihr würdet alle diese Gabe haben oder andere Übersetzung sagt, alle diese Gabe nützen. Und trotzdem... Lassen sich Christen nicht darauf ein. Gut, der Mensch will die Kontrolle behalten. Der Mensch will verstehen, was er redet. Und unser Verstand ist auch oft überfordert mit dem Übernatürlichen, mit dem Göttlichen. Dabei sehnen sich Menschen seit Jahrtausenden nach Übernatürlichen. Nicht zuletzt deswegen gibt es Märchen und Sagen mit Zauberern und Feen oder jetzt auch neuerdings gibt es dann Comics, Geschichten und Filme mit Superhelden, weil sich die Menschen nach dem Übernatürlichen sehnen. Sie sehnen sich danach, die Unsterblichkeit zu ergründen und wollen durch die Erforschung der menschlichen Gene Gottes göttliche Sprache erkennen. Heute kann es für dich ganz praktisch werden. Wisst ihr, Gott ist übernatürlich. Und warum soll es dann keine übernatürliche Sprache geben? Sogar Jesus spricht schon vor diesem Pfingsterlebnis in Markus 16, Vers 17, davon, dass ein Zeichen der Gläubigen sein wird, dass sie in neuen Sprachen sprechen. Und ich will dir heute aufzeigen, egal ob du schon in Sprachen betest oder nicht, was für ein dermaßen guter Alltagsbegleiter des Sprachengebet sein kann. Also lass dich doch drauf ein. Ich möchte zunächst ein paar Fragen beantworten und auf die werde ich dann im Verlauf der Predigt näher eingehen. Kann grundsätzlich jeder Christ in Zungen beten? Ja. Ist in Zungen beten eine richtige Sprache? Ja. Ist Zungenrede ein Mantra, Selbsthypnose? Nein. Macht sich die Zunge selbstständig, gerät unsteuerbar außer Kontrolle? Nein. Sind in Zungen betende Christen bessere Christen? Nein. Muss man Angst haben, in Zungen zu beten? Nein. Sollen Christen direkt zu anderen Menschen in Zungen beten? Nein. Hat man als geistgetaufter Christ automatisch das Sprachengebet? Nein. Aber erstmal zurück nach Korinth. Dort gab es Gnadsch wegen dieser Gnadengaben. Da sind zum Beispiel Menschen im Gottesdienst aufgestanden und haben ganz lange und laut in Sprachen gebetet. Hat keiner verstanden, keiner konnte mitbeten, keiner konnte es auslegen, also hatte keiner was davon. Deshalb war es für Paulus wichtig, ein paar Dinge klarzustellen. In Kapitel 12 beschreibt er, dass keine Gabe besser ist wie die andere Gabe. Und man muss sich da nichts drauf einbilden und die funktionieren ja eh nur wirklich im Zusammenspiel mit den anderen. In Kapitel 13 hebt er hervor, dass die Liebe die größte aller Gaben ist. Und erst in Kapitel 14 beschreibt er zwei ihm sehr wichtige Gaben, eben Prophetie und Sprachengebet. Und genau mit dieser Brille, mit dieser Brille der Liebe, müssen wir diesen Text lesen und müssen wir auch die Predigt heute verstehen. Ich sage aber auch, wenn Jesus schon vor dem Pfingstereignis sagt, hey, ein Zeichen der Gläubigen ist das Sprachengebet und Paulus sagt, ich wünschte, ihr würdet alle dieses Sprachengebet nützen, und ich nirgends in der Bibel sehe, dass dieses Sprachengebet nur für ein paar ausgewählte Pfingstler ist. Glaube ich, dass es erst einmal offen ist für alle Christen. Zumal das Sprachengebet eine Gabe ist, die dich persönlich stärkt und die deine Kommunikation mit Gott fördert. Und nicht wie andere Gaben, die für den Dienst an anderen Menschen ist, wie zum Beispiel Prophetie oder Heilung. Und wenn Gott durch seinen Geist eine Sprache oder Sprachen schenkt, die zur Erbauung sind und die zu Kommunikation dienen, dann kann ich es mir einfach nicht vorstellen, dass es so eine exklusive VIP-Gabe ist. Aber die Bibel sagt auch, wir sollen uns danach ausstrecken. Wir sollen danach streben. Es ist also kein Automatismus. Ich möchte euch kurz erzählen, wie das bei mir angefangen hat. Ich bin die ersten 17, 18 Jahre in eine traditionelle Kirche gegangen. Da gab es Gott, da gab es Jesus und den Heiligen Geist mit seinen Gaben, den gab es irgendwie nicht. Ich bin dann hier in die Gemeinde gekommen, ziemlich schnell in eine Kleingruppe gegangen und der Kleingruppenleiter hat mich auch ziemlich bald am Anfang gefragt, hey Bernd, willst du nicht das Thema für nächste Woche übernehmen? Ich glaube, der hat schon sich was dabei gedacht. Das Thema lautete Heiliger Geist. Also, habe ich zugesagt habe in der Bibel geforscht, habe das Thema gehalten. Am Ende fragt mich der Kleingruppenleiter, ja, glaubst du denn jetzt das, was du jetzt hier präsentiert hast? Also zum Beispiel Apostelgeschichte 19, Vers 6, die wurden gläubig, Paulus hat ihnen die Hände aufgelegt, der Geist kam über sie und sie redeten in neuen Sprachen. Hm, ja, die Bibel war für mich immer die Wahrheit und nicht nur ein Teil davon. Also habe ich mich darauf eingelassen, und sie haben es genauso gemacht. Sie haben sich um mich rumgestellt. Sie haben mir die Hände aufgelegt. Sie haben mir für mich gebetet. Und ich habe eine Kraft erlebt, die ich noch nie zuvor in meinem Leben erlebt habe. Und ich muss euch dazu sagen, ich bin ein Kopfmensch. Aber da habe ich den Heiligen Geist erlebt und eine Reise hatte für mich begonnen. Und diese Sprache war für mich am Anfang echt schwer. Ich kam mir doof vor als guter Deutscher. Aber aus Einzelnen Worten wurden mehr Worte, aus mehr Worten wurden Sätze und aus Sätzen wurden eine Sprache. Dieses Wort Sprachengebet heißt in dem griechischen Urtext Glossolali. Und zwar Glosson, Zunge oder Sprache, das haben wir ja im Eingang schon von der Maus gehört, und auch Laleo, also sprechen oder reden und nicht lallen. Das ist ganz wichtig, weil überall, wo dieses Wort Glossa für Sprachengebet im Neuen Testament vorkommt, wird es immer im Zusammenhang mit einer richtigen Sprache, mit Grammatik und Satzstrukturen verwendet. Und deshalb glaube ich daran, dass es auch eine richtige Sprache und kein unverständliches Gestammel ist. Und ich habe das auch am eigenen Leib erlebt. Mit zunehmendem Gebrauch hat sich mein Wortschatz erweitert. Es kamen irgendwann ganze Sätze, die ich dann irgendwann wiedererkannt habe und die ich nicht mehr produzieren musste in irgendeiner Form, sondern die ganz automatisch kamen und sich so eine richtige Sprache entwickelt hat. Jetzt habe ich erzählt, ich bin ein Kopfmensch. Und Kopfmenschen haben auch gern Beweise. Deshalb hat es mir geholfen, dass ein Hirnforscherteam um Andrew Newberg von der Universität of Pennsylvania Gläubige während des Sprachengebets untersucht haben. Die haben Gläubige genommen, die die letzten fünf Jahre das Sprachengebet fast täglich praktizieren. Und da sind sehr interessante Ergebnisse dabei herausgekommen. Und das muss ich lesen, um das euch auch wirklich korrekt wiederzugeben. Also diese Andrew Newberg sagt, selbst Agnostiker würden gerne wissen, was geht im Kopf einer Person vor, wenn sie mit dem Heiligen Geist in Kontakt tritt oder zumindest glaubt, das zu tun. Per Computertomographie durchgeführte Aufnahmen haben dann gezeigt, dass die Zungenrede ganz andere Aktivitätsmuster im Gehirn hervorgerufen haben, als etwa das Singen religiöser Lieder. Bei der Zungenrede war offenbar jenes Gehirnzentrum der Frontallappen gehemmt, das normalerweise mit der Kontrolle der Ich-Instanz zusammenhängt. Newberg erklärt, das ist faszinierend, weil die Probanden daran glauben, dass sich der Geist Gottes durch sie bewegt und ihre Sprache kontrolliert. Im Gegensatz dazu registrierten die Forscher im Parientallappen eine Zunahme der Aktivität, jener Teil des Gehirns, der Sinnesinformationen aufnimmt und das Ich in Beziehung zum Rest der Welt setzt. Das ergebe ein durchaus kohärentes Bild, betont der US-Forscher. Ergebnisse könnten dahingehend interpretiert werden, dass der Sprachwillen äh, der Probanden von jemand anderen übernommen wurde. Wir vermuten aus wissenschaftlicher Sicht freilich, dass die Kontrolle von einem anderen Hirnzentrum übernommen wurde, aber wir wissen nicht welches. Erstaunlich. Ich habe in dem ganzen Artikel nicht alles verstanden, aber was ich verstanden habe, Weltliche Forse rätseln. sie haben beim Sprachengebet was im Gehirn gemessen, was sie sich aber nicht erklären können. Jetzt musst du dir aber keine Sorgen machen, dass wenn du in Sprachen betest, dass sich deine Zunge verselbstständigt und du die Kontrolle über dich verlierst. Der Betende kann immer ganz frei entscheiden, ob er in Sprachen betet oder nicht, wann er anfängt, wann er aufhört. Und interessanterweise haben das diese Hirnforscher sogar indirekt bestätigt, weil ja nur dieser Teil der Sprache im Gehirn fremdgesteuert wurde und nicht das ganze Gehirn oder der ganze Mensch selber. Auf der ganzen Welt schätzt man, dass ungefähr 700 Millionen Christen aller Denominationen in Sprachen reden. Das sind ungefähr 10% der Weltbevölkerung. In Deutschland dementsprechend viel, viel, viel weniger Warum? Wir sind irgendwie ein Volk der Dichter und Denker und ich glaube, wir denken zu viel. Und das Denken steht uns manchmal auch ziemlich im Weg. Aber diese Menschen haben sich alle dafür entschieden, das zu nutzen, weil sie in ihrem Leben, sowohl im Alltag als auch im geistlichen Leben, auch so bereichert. Und deshalb sagt Paulus sogar, nicht herablassen, sondern motivierend, ich bete mehr in Sprachen wie alle anderen. Weil mir bringt es so viel, deswegen mache ich das viel mehr wie alle anderen. Macht's doch auch. Also was bringt's denn überhaupt? Zuerst baut sich mal dein Glaube auf. 1. Korinther 14, Vers 4. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Erbauen ist hier im griechischen Urtext gemeint mit einem Hausbau oder mit dem Bau der Gemeinde. Das heißt, da wächst was. Und wenn dein Glaube wachsen soll, dann ist das Zungenreden, das Zungengebet eine ganz super Möglichkeit, deinen Glauben aufzubauen. Außerdem wirst du gestärkt. Römer 8, Vers 26. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe. Ich hatte als Kind echt eine traumatische Zahnarzt-Erfahrung. Der Zahnarzt wollte irgendwie sich die Narkose oder irgendwie die Spritze sparen und immer gesagt, hey, so junge Männer wie du, die können das aushalten und wenn es irgendwann wehtut, hebst halt die Hand. Ich war schon so betäubt vor Schmerz, dass ich nicht einmal meine Hand mehr hochbekommen habe und ich wollte nie wieder zum Zahnarzt. Geht ja nicht. Und deshalb hat es mir geholfen, dass ich später einfach dieses Sprachengebet hatte. Wenn ich an diesen Zahnarzttermin gedacht habe, Sprachengebet. Wenn ich hingefahren bin, in Sprachengebetet. Im Wartezimmer, in Sprachengebetet. Auf dem Zahnarztstuhl, in Sprachengebetet. Und ich habe gemerkt, wie ich ruhiger werde, wie ich gestärkt werde und wie ich echt Vertrauen in Gott bekomme und sage, jetzt kann mir auch nichts mehr passieren. Und im Gegensatz zum richtigen Gebeten, was kannst du denn beten? Oh Jesus, ich habe Angst vor dem Zahnarzt, segne bitte den Zahnarzt. Und dann ist das Gebet zu Ende, konnte ich einfach so lange in Sprachen beten, bis ich gemerkt habe, dass meine Seele sich beruhigt hatte. So ein guter Alltagshelfer. Das Sprachgebet ist entspannend, weil du betest ja was, wo du dich nicht darauf konzentrieren musst. Das heißt, du kommst zur Ruhe und hast gleichzeitig Gemeinschaft mit Gott. Gute Sache. Was ich mega gut finde, ist, das Sprachengebet ist eine reine Sprache, in der du nicht sündigen kannst. 1. Korinther 12, Vers 3. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist, also dem Heiligen Geist, redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Also gut, wir werden es nicht sagen, Jesus sei verflucht, aber ich weiß nicht, wie es deiner Zunge geht. Meine redet schon, wenn der Tag lang ist, doch immer wieder... Blödsinn. Und ich glaube, dass wenn ich bete, auch immer wieder das eine oder andere egoistische bete, was nicht unbedingt in Gottes Willen ist. Wie gut ist es da, eine Sprache zu haben, wo du weißt, du bist immer hundertprozentig in Gottes Willen und kannst keinen Blödsinn reden. Außerdem bist du multitasking multitaskingfähig, ihr lieben Männer. Ihr kennt ja den Spruch der Benediktinermönche: Ora et Labora, bete und arbeite. Schaffe ich nicht gleichzeitig. Kann mich nur auf eins von beiden konzentrieren. Ihr Frauen könnt es. Aber wenn ich in Sprachen bete, dann muss ich mich nicht aufs Beten konzentrieren, sondern ich kann meine Arbeit machen, mich auf die Arbeit konzentrieren und gleichzeitig in Sprachen beten. Also, wir Männer können multitasking fake sein. Was total cool ist, der Feind kann nicht verstehen, was du redest. Und manchmal ist auch... Für bitte super, die im Verborgenen bleiben soll. Und somit ist es auch eine Waffe im geistlichen Kampf. Epheser 6,18, da geht es um die geistliche Kampfrüstung, die Waffenrüstung, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Was total schön ist, du bekommst neue Worte, um Gott zu loben. Denn es ist ja eine Kommunikation mit Gott außerhalb der menschlich bekannten Begriffe. Dein Geist Kommuniziert mit Gott, der auch Geist ist. Und dein wiedergeborenes Ich, dein Geist, der weiß viel besser, was gerade dran ist und was vor Gott gebracht werden muss, als dein Verstand, als deine Gefühle. Wie gut ist es, dann eine Sprache zu haben, die genau das vor Gott bringt, was gerade dran ist, und nicht, ich hätte gern mehr Geld von meinem Chef. Du kannst übrigens auch das Ganze in Sprachen singen, das finde ich auch total schön. Und neben dieser Gabe zur eigenen Erbauung gibt es auch ein öffentliches Sprachengebet in der Gemeinde. Spannendes Thema, aber da es ja noch nicht dieses Wörterbuch da gibt, Sprachengebet Deutsch, braucht es immer jemand, der das öffentliche Sprachengebet auch auslegt, übersetzt, so dass die Menschen auch ermutigt werden, weil sonst verstehen sie es ja nicht. Und ich will da jetzt gar nicht so näher drauf eingehen, das wäre vielleicht so Teil 2 der Predigt, aber vielleicht ist es dein nächster Schritt, in der Kleingruppe auch mit anderen Christen zusammen zu sagen, ich will mich danach ausstrecken, Menschen zu ermutigen und durch dieses übernatürliche, öffentliche Reden ermutigen. Und zur Vervollständigung natürlich, kann auch das Sprachengebet eine schon auf der Welt existierende Sprache sein. Wir lesen da in Apostelgeschichte 2, da kamen dann aus allen Ecken der Erde, kamen dann Menschen nach Jerusalem und plötzlich haben sie ihre Sprache gehört und Gott hat sie gerufen und waren total perplex und haben erlebt, dass Gott Realität ist. Aber wir haben da auch jetzt schon Zeugnisse in der Literatur, wo Menschen aus Ländern hier in Gemeinden kommen und dann hören sie jemanden in Sprachen laut beten und sind total verwundert, dass derjenige die Sprache kann und sie wirklich zu sich ruft, also zu Gott ruft. Sehr ermutigende Zeugnisse. Aber wo Zeugnis, ich wollte euch nur eine Geschichte zur Auflockerung erzählen von meinem WG-Partner vor 30 Jahren. Wir hatten frisch das Sprachengebet, also Geistestaufe und Sprachengebet haben uns daran geübt und eines Abends höre ich im Nebenzimmer so einen dumpfen Schlag. Kurz darauf kommt mein ehemaliger WG-Partner zu mir und sagt, Bernd, ich muss dir unbedingt erzählen, was mir passiert ist. Ich bin jetzt gerade durchs Zimmer gewandert und habe Gott in Sprachen angebetet. Dann hatte ich den Eindruck, leg dir doch mal selber die Hände auf habe ich mir selber die Hände aufgelegt und dann kam der Geist Gottes so über mich, dass ich mich nicht auf den Beinen halten konnte, sondern voll hingeknallt bin. Aber ich habe mir nichts getan, mir geht's wunderbar, Bernd. Gott hat Humor, oder? Und ich glaube, so müssen wir auch mit diesem Thema umgehen. Nicht verkrampft, sondern mit Humor. Aber heute kann auch dieses geschichtliche Pfingstereignis kann auch zu deinem persönlichen Pfingsterlebnis werden. Und dazu noch so ein paar Tipps für Einsteiger. Achtung erstmal. Das Sprachengebet ist zwar in vielen Fällen ein nachfolgendes Zeugnis der Geistestaufe, der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, aber es ist nicht die Geistestaufe selber. Das heißt, erst musst du Hurra und Ja zum Heiligen Geist sagen. Bitte Gott um den Heiligen Geist und so wird er ihn dir geben. Das ist null spektakulär. Das ist nur ein. Ich will. Du kannst gerne in Lukas 11, 10 bis 13 nachschauen. Und vielleicht musst du heute auch noch einen Schritt vorher gehen. Vielleicht hast du noch gar keine persönliche Beziehung zu Gott und Jesus, aber du hast heute gemerkt, bei dem Singen und jetzt vielleicht auch in der Predigt, es brennt. Ich habe gemerkt, da ist was dran, ich will das auch haben, was die haben. Dann übergib dein Leben in Jesu Hände. Und erlebe, was Gott für Segnungen für dich bereit hat. Die werden unglaublich sein und übernatürlich. In den meisten Fällen schenkt Gott auch das Sprachengebet ganz spontan. Zum Beispiel mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und auch ohne Übung. Aber manchmal, da trauen wir uns nicht. Manchmal sind wir eben diese typischen Deutschen, wir denken, wir wollen nichts Falsches reden, wir kommen uns doof vor, wir finden das unnatürlich. Ich kann dich echt verstehen. Am Anfang klingt es ungewohnt. Aber ich will dich auch ermutigen. Schau mal, wenn ein Kind eine Sprache lernt, da wirst du am Anfang Wörter finden, die es in keinem Lexikon dieser Welt gibt. Und später wird das Kind den Dreh raushaben und Sie werden, diese Fantasievokabeln werden immer weniger werden. Und genauso ist es mit dem Sprachengebet. Am Anfang produzierst du vielleicht ein paar menschliche Sprachen, ein paar wünschliche Worte, das interessiert keinen, Gott ist da entspannt. Aber wir dürfen vertrauen auch, dass auch dann diese menschlich produzierten Vokabeln weniger werden und immer mehr Gott dir diese Sprache schenkt. Wie finde ich jetzt den richtigen Zeitpunkt? Der richtige Zeitpunkt ist heute zum Beispiel. Heute im Lobpreis. Unter der Maske kannst du anfangen. Oder in der Kleingruppe, wenn ihr zusammen betet. Es gibt so viele Möglichkeiten, du musst dich nur trauen. Denk an gar nichts und spreche einfach aus, was dir in den Sinn kommt, egal wie doof das klingt. Und manchmal kann es auch helfen, dass andere Christen um dich rumstehen und auch laut in Sprachen beten, was wir ja selten machen aber in dem Moment hilft es einfach, dass man sich selber nicht so doof vorkommt. Ja, aber was ist denn jetzt das erste Wort? Mit was fange ich denn an? Muss ich nochmal meinen WG-Partner bemühen, der gesagt hat, als guter Franke, musst du mit Schubandala anfangen. Schubandala ist Fränkisch für Schnürsenkel und klingt ein bisschen so wie bei manchen des Sprachengebiet. Achtung, das war ein Witz. Aber das soll euch verdeutlichen: es ist egal, mit was du anfängst. Fang einfach an. Und wenn das erste Wort von dir heraus ist, dann ist es egal. Und dann ist das zweite von Gott oder das dritte oder das vierte. Und du darfst Gott vertrauen, wie du eine ganze Sprache bekommen wirst. Ja, aber Bernd, also wenn Gott will, dann schenkt er mir die Sprache schon. Leider nicht. Weil die Bibel sagt, wir sollen uns ausstrecken danach, wir sollen danach streben, wir sollen aktiv sein. Wisst ihr, Gott will auch, dass alle Menschen errettet werden, aber nicht alle Menschen machen das. Sondern der Mensch muss auch Ja zu Gott sagen, er muss aktiv sein und genauso musst du auch aktiv da sein, wenn du sagst, ich will den Heiligen Geist oder ich will das Sprachengebet. Und wisst ihr, wir sprechen ja gerade über Gaben und ich glaube ganz fest, und ich bin da ja überein mit Gabriel, dass diese Gaben uns noch so viel mehr geben können in der Gemeinde und in unserem persönlichen Leben, dass wir in eine ganz neue Tiefe kommen. Aber jeder darf natürlich sich wirklich danach ausstrecken und streben und dann wirst du erleben, dass das Sprachengebet, zum Beispiel das Sprachengebet, dein Leben extrem bereichert. Ich möchte jetzt für dich beten und du kannst Jetzt im kommenden Lied kannst du anfangen damit. Du kannst sagen, ja, Herr, ich will. Du kannst auch heute Nachmittag eine Lobpreis-CD reinlegen und sagen, hey, gute Atmosphäre mache ich jetzt. Oder auch in der Kleingruppe. Es gibt so viele Möglichkeiten, du musst nur anfangen. Und wenn du schon in Sprachen betest, dann will ich dich ermutigen, so wie ich mich selber ermutigt fühle, das zu nutzen. Es ist eine göttliche, sündlose Sprache. Dein Geist weiß genau, was Gott will und er betet genau das, was gerade dran ist. Was gibt es denn Besseres? Der Feind versteht nicht, was gebetet wird und von daher kannst du echt im Garten arbeiten und dabei in Sprachen beten und den Himmel auf die Erde beten. Es gibt doch nichts Schöneres. Und Herr Jesus, ich danke dir für diese Gabe, dass du uns das schenkst und dass das so wunderbar ist. Und ich möchte das jetzt freisetzen, hier in der Gemeinde, bei jedem Einzelnen, in dem Namen Jesus. Und alles, was sich wieder die Vernunft Christi erhebt, was so typisch deutsch ist, das reiße ich jetzt nieder im Namen Jesus. Und ich bete, dass du anfängst, Menschen freizusetzen, dass sie dieses Sprachengebet erleben und damit ihr geistliches Leben, aber auch das Leben in der Gemeinde bereichert wird, in dem Namen Jesus. Amen.